0: espigas y a comer viéndolo los fariseos le dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero él les dijo no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre y como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito ni era lícito comer ni él ni a los que estaban con él sino solamente a los sacerdotes o no habéis leído en la ley cómo, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa pues os digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. No condenarías a los inocentes, porque el Hijo de, del Hombre es Señor del Día de Reposo. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por esta bendita palabra. Pero ahora, Señor, te suplicamos, te pedimos que bendigas a tu pueblo y que les hables de acuerdo a tus designios eternos, Señor. Cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy vinieron, Señor del cielo. Vinieron con el propósito y el anhelo. De escuchar de ti algo para sus vidas. Háblale Señor. Dale respuestas. Sana Señor lo que tengas que sanar. Liberta lo que tengas que libertar. Y dale la esperanza y el consuelo. Que no están solos. Pero ahora también Padre amado. Te rogamos que nos des sabiduría. Para comprender tu palabra. Pero que también Señor del cielo. Nos reveles. ¿Cuál es tu voluntad? Porque nosotros aceptaremos siempre tu voluntad como perfecta Y conociéndote más Señor te amaremos más Gracias Padre en el nombre bendito de Jesús Amén y Amén Podemos sentarnos mis hermanos Bienvenidos en esta tarde de victoria Es un gusto nuevamente compartir Después de una semana en que han sucedido muchas cosas Pero Dios ha sido bueno y está con cada familia, con cada hijo de Dios Que hoy han venido Cuando leemos En estos versículos mis hermanos El incidente Que ocurrió cuando mi Señor Jesús Caminaba por los Sembradillos en un día De reposo Y vemos cómo los fariseos que andaban Criticando o como Buscando cómo encontrar errores En el Señor Como mucho pueblo fuera De, de las iglesias del conocimiento de Dios anda solamente Buscando Cómo encontrar errores en los hijos de Dios Pero mi Señor Jesús Con toda la sabiduría Como el Hijo del Hombre Con toda la sabiduría que Dios Padre Todopoderoso había depositado En su único Hijo Le sacó ejemplos de cómo en el día de reposo Habían sucedido cosas antiguamente por ejemplo les habla, les habla de cuando David Y los que iban con él sintieron hambre Y entonces entraron al templo y el sumo sacerdote Le dio los panes de la proposición que no le era lícito Simbolizando así que en tiempos y momentos de necesidad Dios tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia Por eso es mis hermanos que cuando nos damos cuenta que queremos legalizar en las cosas que Dios tiene establecidas y queremos obligarlas sin ver las circunstancias nos estamos saliendo también de la voluntad de Dios claro el padre santificó el día de reposo inclusive mis hermanos desde Génesis 2 dice y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra de sus manos no es que Dios estaba cansado porque Dios es omnipotente, Dios tiene poder ilimitado y jamás en ningún momento Él se va a cansar. Es que es necesario mis hermanos tomar un tiempo, tomar reposo en alguien o en algo o en un día. Bueno la clave para entender cómo Jesús es nuestro reposo la podemos encontrar en la palabra hebrea Shabbat. Esto significa descansar. Sabat descansar o parar de trabajar. El origen del día de reposo se remonta desde tiempos de la creación. Recordémonos que mi Dios creó los cielos y la tierra y en una séptima época que puede representar miles o millones de años, Él reposó. Es decir, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Era una ordenanza en aquel tiempo Pero lo que no ha entendido la gente Es que los días de la semana No se los pusieron por el sábado No por sabbat Se lo pusieron por Saturno Que no tiene nada que ver con el Sabbat. Parte del, de las eh, constelaciones y, y de los planetas Que cubren el firmamento En el cual por hoy Usted y yo estamos todavía debajo Pero y si ve todos los días de la semana, mi hermano, llevan cada uno el nombre de un astro. Por ejemplo, sabat, sábado, el día de Saturno. Domingo, Sunday, el día del Sol. Lunes, el día de la Luna, Monday. Martes, el día de, 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 de del planeta Marte. Miércoles, el día del planeta Mercurio. Y así cada día de la semana. Viernes por ejemplo es Venus y jueves es Júpiter Cada día de la semana del calendario que tenemos Que fue diseñado por un papa Lleva el nombre de una de las de, de un planeta Entonces por lo tanto sábado no se lo pusieron En honor a Shabbat porque en hebreo en el día de reposo Ellos se saludan como Shabbat Shalom Que quiere decir paz en el día de reposo pero para nosotros qué significa el descanso, para nosotros qué significa el reposo Y ahí es donde tenemos que entender y tenemos que dimensionar la época en la que estamos viviendo Estamos viviendo en la época del Hijo Recuérdese que nuestros antepasados vivieron en la era de los patriarcas, vivieron en la era de los profetas Y antiguamente en la era del Padre en el Edén Pero ahora nosotros nos toca vivir la era del Hijo y el hijo es Jesús nuestro Señor yo no sé cuántos reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas Amén. Amén si usted reconoce hoy al Señor Jesús como el Señor de su vida usted va a reconocer también que él dijo yo soy el Señor del día de reposo Por lo tanto usted y yo cuando nos metemos en la dimensión del hijo cuando entendemos que nos debemos que nuestra salvación que nuestra paz que nuestra sanidad depende solamente de nuestro Señor Jesús quien pagó el precio de nuestra salvación estamos entrando en el reposo de Cristo si su palabra dice venid a mí los que estáis cansados y trabajados que yo les haré descansar cuántos queremos venir a los pies de Cristo cuántos queremos descansar en el Señor definitivamente mis hermanos a veces no lo entendemos y empezamos a legalizar que si el sábado no hay que trabajar otros no que ahora es el domingo pues hay que venir a la iglesia otros no que, que, que el día de reposo puede ser cualquier día que te escojas para descansar claro es bueno y es importante mis hermanos que te des una tregua en tu trabajo que des un tiempo para ti porque Dios quiere que vivas quieta y reposadamente mi señor Jesús ya pagó el precio de tus afanes de tus aflicciones. Mi Señor Jesús pagó un precio muy grande para que tú vivas tranquilamente venga, venga. hoy. Él ya hizo la obra completa, redentora en el sacrificio ¡Aplausos! único. Démosle un aplauso fuerte a ese Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro único y suficiente Salvador, quien todo lo puede y por quien todo fue hecho. Porque la misma biblia dice que en el Principio era el verbo y el verbo estaba Con Dios y el verbo es la segunda persona De la trinidad de Dios y Jesús es el Hijo del Dios viviente como segunda Persona de esa trinidad única y divina a La cual rige nuestras vidas en todos los Aspectos por los cuales querramos ver si Jesús es nuestro día de reposo en Jesús Reposamos hermanos míos ser cristiano no representa practicar alguna religión. Porque nosotros no queremos ser religiosos. Bajo ninguna circunstancia. El practicar una religión. Significa estar metidos en ritos. En conveniencias. Practicar una religión. Representa hacer algo. Porque hay que hacerlo por devoción. Y no porque nace de tu corazón. Cuando haces algo. Y se convierte para ti en obligación. Dejas de hacerlo con con gozo con alegría como Dios quiere que le sirvamos y empezamos a condicionar nuestro servicio a Dios y Dios no acepta condiciones de los hombres porque Dios es soberano mire para ser más claros Dios no necesita de nosotros nosotros necesitamos de él pero por misericordia Dios nos bendice entonces los milagros los prodigios las señales Dios las hace solamente por misericordia en el tiempo de él. No podemos llamar al pueblo vengan a ver hoy va a suceder un milagro en el día de reposo. No podemos hacerlo porque Dios lo va a hacer cuando quiera. No para hacer un show sino lo va a hacer para bendecir a quien él quiere bendecir. Iglesia de Cristo si tú esperas un milagro Dios te lo va a hacer. Y posiblemente te lo va a hacer en secreto. Y cuando te des cuenta el milagro sucedió. El milagro ya está en tu vida. Estás separada de alguien. Y quieres que llegue. Cuando te des cuenta Dios hizo el milagro. Y te lo trajo. Necesitas alcanzar algo. Que para ti hoy lo ves como imposible. Cuando te des cuenta te va a llegar fácilmente. Porque Dios tiene un propósito. No tomes decisiones a la ligera. No te pongas a pensar. Que lo que estás haciendo. Va a ser siempre lo mejor. Consulta con Dios. Consulta con mi Señor Jesús. Que Él es nuestro día de reposo. Aún el, el, cuando se habla de séptimo día. Vemos qué significa siete. Porque habla del séptimo día. Reposó el Señor. Entonces el número siete. En la numerología de Dios. Representa el número del Padre. Que es justo y perfecto. Cuando reposas. Cuando dejas de hacer lo que estabas haciendo. Estás entrando a la dimensión de Cristo. Y Cristo como el Mesías Rey. Como el ungido de Dios. Es justo y es perfecto. Estás entrando a la perfección del Hijo. El cual va a perfeccionar tu vida. Mi Señor Jesús prometió darte vida. Bueno a todos nos ha dado vida. Pero cómo perfecciona Él esa obra. Darte vida abundante. Y esa abundante vida es el reposo tuyo en los brazos del Señor. Le Damos un aplauso al Cristo que todo lo puede. Al Cristo de la gloria. Quiero contarle que Dios nunca se cansa. Porque el poder de Dios no tiene límites. Por lo tanto no podemos decir. Ah, es que Dios se cansó de hacer los cielos, de hacer la tierra. Y tuvo que recostarse en una hamaca a reposar. Es No, mis hermanos. Él tiene poder ilimitado mi hermanos Dios no, no, no tiene límites en cuanto a su capacidad de crear, de hacer Porque es omnipotente, omnipresente, es todopoderoso y no cambia Pero entonces ¿qué significa que Dios reposó el séptimo día Simplemente que dejó de hacer lo que estaba haciendo Cesó de hacer su obra y esto es importante para entender el establecimiento del día de reposo y del papel de Cristo en tu reposo. Todos los seres humanos de una o de otra manera andamos anhelando reposo. Por ejemplo usted trabaja todos los días de la semana de lunes a viernes que es lo que le estamos pidiendo a Dios que les dé trabajos hacia todos los hermanos de esta iglesia para que puedan tener un tiempo para su familia. Para que puedan tener un tiempo para venir a la iglesia tranquilamente sin tener el temor de ir a trabajar se lo estamos pidiendo a Dios y este año Dios lo va a cumplir en toda la congregación y en aquellos que no han venido también porque van a venir va a venir mucho pueblo este este año hermanos míos el 2016 tenemos una promesa de Dios y la promesa de Dios es que va a llegar tanta gente que vamos a necesitar comprar masías mover cosas. Y que quepan y cuando ya no quepamos Ahí por mediados del año Escuche bien lo que estamos diciendo Vamos a tener que hacer dos servicios Uno a la hora que lo hacemos Y otro a las seis de la tarde Entonces como gracias a Dios El grupo de alabanza está creciendo Vamos a dividir en dos Un grupo va a ministrar en el servicio del mediodía Y otro va a ministrar en el servicio de la tarde Para que cada uno también tenga su reposo Porque cuando en un grupo Hermanos por ejemplo un price team un grupo de alabanza son pocos todo el tiempo están ministrando todos pero cuando ya empieza el señor a dar el crecimiento entonces se puede decir este grupo va a ministrar esta semana y la otra semana se va a gozar en la alabanza este grupo va a ministrar a esta hora y en la tarde va a descansar porque vendrán otros del mismo grupo preparados para que puedan venir a cubrir ese servicio.
1: Pero eso es entre paréntesis,
0: le estoy contando los planes de Dios para esta iglesia. Pero lo que nuestra oración será para que usted pueda tener su día de reposo en Cristo. Para que usted pueda de tal manera satisfacer todas sus necesidades y hasta además todavía para que pueda guardar de lunes a viernes. Y el sábado tome un tiempo para estar con su familia. No porque le diga vamos a, vamos a tomar el sábado como el día de reposo porque Jesús es nuestro día de reposo. Y el domingo puede estar tranquilo, descansado para poder venir a su servicio. Porque Dios quiere hablarle. Porque este año 2016 es un año decisivo en la vida del pueblo de Dios. Oiga bien, 2016 hermanos míos. Es un año decisivo en la vida del pueblo de Dios. Muchas decisiones importantes se van a tomar para la humanidad en el 2016 que van a afectar para bien o para mal a grupos de diferentes latitudes de la tierra. Oiga bien lo que estamos diciendo. No estamos inventando nada. El 2016 Iglesia de Cristo es un año decisivo para el pueblo de Dios. Porque las decisiones importantes que se van a tomar a nivel global, universal. Van a afectar para bien o para mal a mucho pueblo de Dios. Van a afectar para bien porque nos van a reafirmar más en el reposo de Cristo Y para mal porque aquellos que no se reafirmen en el reposo de Cristo Las consecuencias pueden ser fatales Ha llegado el momento iglesia de Cristo en que no podemos separarnos de la presencia de Dios Porque solo la mano poderosa de Dios va a librar a sus hijos En los días difíciles que vienen del final de los tiempos Ayer estudiábamos allá en Warner Robbins Que Dios ha visitado tres veces la tierra. Y las tres veces la humanidad lo ha rechazado. Pero la cuarta vez vendrá para quedarse. Lo explicamos allá y vamos a dar un pequeño bosquejo. Porque eso no lo habíamos enseñado aquí. Pero yo estoy seguro que a todos nos interesa. Porque todos los que estamos aquí. Y espero que haya un amén colectivo. Todos los que estamos aquí. Creemos que Cristo es nuestro reposo. Gloria a Dios, démosle un aplauso a nuestro día de reposo. Creemos con todo nuestro corazón, mis hermanos, que el Cristo de la Gloria nos llamó, nos llamó con un propósito. Te llamó para darte paz, te llamó para darte salud. Te llamó para prosperarte, para bendecirte, para que ya no sigas saliendo del paso a duras penas Como lo has venido haciendo casi toda tu vida Hablábamos anoche también y no me voy a cansar de repetirlo Que Dios quiere que puedas vivir para ti también Que no vivas solo para trabajar porque Jesús es tu día de reposo Comentábamos anoche los que estuvieron allá yo creo que ya no todos se quedaron al final verdad ya había transcurrido el tiempo, pero comentábamos, hermanos, que mucho pueblo de Dios vive para trabajar. Y hablábamos, poníamos el ejemplo de aquel que hace zanjas. ¿Y tú para qué haces zanjas? Por, para, para poder ganar y poder comer. ¿Y para qué quieres comer? Para poder trabajar haciendo zanjas. Entonces, ¿por qué haces zanjas? Para poder ganar y poder comer y tener fuerzas o sea es un círculo vicioso que le pasa a muchos de los hijos de Dios que llegan a este país y se enfrascan de lleno en el trabajo y que todo el afán de su vida es trabajar, trabajar, trabajar y no queda un tiempo ni para ti ni para tu familia ni para tus hijos ni para Cristo trabajo, trabajo, trabajo al final tenías cansado tenías, terminas cansado porque no has buscado tu día de reposo que es Cristo entonces al día siguiente te levantas cansado y te vas a trabajar. Y cuando recibes tu cheque, ya lo debes. Porque no has santificado ni tu cheque. Ah, pero cómo se va a santificar el cheque, Dios mando. Perdona que te hablo de esto, iglesia, pero yo sé que todos los que están aquí son fieles con el Señor y ninguno le roba a Dios, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Porque la Biblia dice: Me habéis robado. Señor nosotros no somos ladrones con tus diezmos y tus ofrendas. Dice. Porque cuando, cuando no le damos a Dios lo que a él le pertenece. Viene el diablo y te lo saca por otro lado y te saca mucho más. Porque Dios tiene una promesa. Dice, Traed vuestros diezmos a la alfolí y que no falte comida en mi casa. Dice. Es decir no, no falte provisión para su casa. Entonces cuando no lo hacemos. Eh, bueno y aparte de, Dios, de eso el Señor promete. Y repruébenme en esto, dice. Porque si ustedes me prueban, dice el Señor, yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a mandar bendición sobreabundante. Wow, qué bendición más grande. Pero no es solo eso. Y no lo estoy diciendo porque vayamos a levantar una ofrenda extra, porque no. Aquí cada quien da como el Espíritu le pone en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios bendice al Dador alegre. Se lo estoy diciendo porque el Señor quiere que usted sea prosperado Y que este 2016 usted viva quieta y reposadamente en el Señor Sabiendo que está en el orden de Dios y todo lo demás le va a ser añadido Pero la otra promesa de esa ordenanza con promesa Es que va a reprender al devorador por usted Como Jesús es nuestro día de reposo va a velar que su reposo sea perfecto Va a velar que si usted viene y trae sus diezmos al alfolí, usted va a ver los cielos abiertos y va a llover una bendición como jamás se la había imaginado. Las familias más prosperadas en las iglesias son las que diezman, hermano. ¿Cómo la ve usted? Y me da mucha pena hablar de esto, pero ya varias veces el Señor me lo había venido poniendo porque mucho pueblo está sufriendo y, y tal vez dicen es que no doy. Porque no tengo Pero el orden en Dios es No tengo porque no doy Porque dando es como recibimos Pero usted no tiene obligación de darlo aquí Si usted quiere dividir su diezmo Como quiera hacerlo, como el Espíritu se lo ponga Pero eso sí Dios quiere ver su corazón A Dios no le interesa la cantidad Si a Dios le interesara La cantidad Aquella viuda que dio las últimas blancas Que tenía hermano mire, Pues solo dio dos blancas Judas pudo haber pensado, Ay, el Señor no sabe contar, solo dio dos blancas y este fariseo así metió los billetes de a cien denarios. Pero a Dios no le interesa eso, Dios le interesa su corazón, la intención con lo que da. Por ejemplo, cuando usted diezma, es un ejemplo, no quiero extenderme mucho en esto, pero Jesús es nuestro día de reposo. Suponiendo que usted gane 10 dólares la hora y a la semana sacó 100 dólares, entonces... Porque trabajó 10 horas verdad, claro nadie va a trabajar 10 horas Pongan que trabajó 40, pero supóngase para que el ejemplo sea más claro Trabajó 10 horas entonces usted va a dar 10 dólares de diezmo Pero dice que el diezmo lo reciben hombres de carne y hueso Pero Dios recibe su actitud, entonces lo que usted está entregándole al Señor Es la hora que trabajó, Señor es para ti Yo trabajé una hora y lo que gané en esa hora yo lo doy para tu casa pero Dios con eso va a hacer maravillas y lo que le quede se lo va a multiplicar y le va a alcanzar y le va a sobrar. Si usted quiere me lo cree, si no, no me lo crea, pero la palabra de Dios es clara. Amén. Bueno, Éxodo 28, 8, del 8 al 11 dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificar para nosotros como cristianos El día de reposo significa Santificar a Cristo Respetar a Cristo Seguir sus pasos Cumplir los propósitos de Él en nuestras vidas Y hacer su voluntad Pero miren todavía hasta dónde llega La ley Deuteronomio 15 del 12 al 15 dice Si un hermano tuyo Hebreo o hebrea Te es vendido en el tiempo de los esclavos pues, Te servirá por seis años Pero el séptimo año Lo pondrás en libertad Y cuando lo libertes No lo enviarás con las manos vacías La abastecerás liberalmente De tu rebaño De tu era y de tu lagar Le darás conforme te haya bendecido El Señor tu Dios Y te acordarás que fuiste esclavo En tierra de Egipto Y el que el Señor tu Dios te redimió Y por eso te ordeno esto hoy Fíjense cómo el Señor lo que manda es para que nosotros podamos perfeccionar nuestra vida delante de Él. Porque Dios quiere que alcances una vida de perfección. Solo empieza a creerle a Dios hermano. Este año haz propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios y verás la gloria de Dios. Dios manda que nos acordemos del día de reposo. Dios les dijo a los israelitas el cuarto de sus diez mandamientos era Acordarse del día de reposo Y santificarlo Definitivamente mis hermanos Por hoy está vigente Que te acuerdes de tu, día, de tu día de reposo Que es Cristo Cristo jamás Va a cambiar Nosotros somos los que cambiamos Sus promesas están vigentes Y las quiere cumplir en tu vida Solo basta que tú te dejes Que las cumplas La ley solo tiene sombra de los bienes futuros. Alguien dirá, pero es que eso es el tiempo de la ley. Hebreos 10.1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecieron continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Antiguamente la ley mandaba que cada año ofrecieran un sacrificio para expiación de pecados. Pero ahora... Ya no necesitamos sacrificar animales el Único sacrificio grande y eterno ya lo Hizo mi señor Jesucristo eres el cordero Eterno el único Dios que no ha perdido Una sola batalla Hermanos míos nos dice que la ley nunca Puede por los mismos sacrificios que se Ofrecen continuamente cada año hacer Perfectos a los que quieran vivir Cumpliendo la ley hoy el único que puede perfeccionar tu vida se llama Jesús de Nazaret Él es tu día de reposo Hebreos 10.12 dice mis hermanos habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios mi Señor Jesús también reposó ¿Cómo la ve Él cumplió el sacrificio Él Entregó hasta la última gota de su bendita sangre en siete etapas. Luego vamos a estudiar las siete etapas de Cristo. Pero en seis etapas. Y la séptima reposó en el Padre. La séptima etapa la cumplió Él después de que le dieron de beber vinagre. Y se lo dieron según eso para reconfortarlo. Bebió el vinagre y dijo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí empezó su reposo Sabemos lo que pasó después de eso Viene el holocausto Que este año vamos a estudiar el holocausto de Cristo Necesario que conozcamos más profundidades De la vida de Cristo Porque conociéndolo más Lo vamos a amar más ¿Cuántos queremos amar más a Cristo? Pero hermanos por el sacrificio de Cristo Ya no necesitamos mantenernos en la ley Para ser justificados Él ya pagó ese precio por lo que nosotros vivimos Jesús ya pagó Hoy ya no tienes que trabajar Manteniéndote en la ley Hoy lo que tienes que es creer en Cristo Y entonces Delante de los ojos de Dios Serás justificado Jesús es el que te justifica Delante del Padre Hermanos ninguno de nosotros Podemos decir que somos justos Todos de una o de otra forma fallamos Así es que nadie se sienta culpable Hoy por favor porque todavía somos humanos y estamos metidos en una dimensión en la que es probabilidad y resultado. Hoy puedes estar bien, mañana resulta que ya no. Hoy puedes estar muy contrito y humillado delante del Señor y mañana salen raíces de orgullo en tu corazón. Y dices yo iré ahí para qué. Pero el único perfecto se llama Jesús de Nazaret. Entonces por el sacrificio que él hizo nosotros hoy podemos hacer nuestra su sangre preciosa. Y la sangre de Cristo nos justifica delante del Padre Fíjense que otro de los elementos importantes iglesia de Cristo Del día de reposo es que Dios bendijo y santificó y lo hizo sagrado Fíjese, Dios bendijo santificó e hizo sagrado el día de reposo Entendemos eso aquí de nuevo vemos el símbolo de Cristo como nuestro día de reposo, el Hijo Santo y Perfecto de Dios, que santifica y consagra a todos los que en Él creen, así como Dios santificó el día de reposo, santificó a Cristo y lo envió al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le damos un aplauso al Cristo de David. y esto que estamos hablando tiene su base bíblica, tiene su pie de imprenta. Juan 1036 dice mis hermanos a quien el Padre santificó y envió al mundo vosotros Decís blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios el mismo Señor hablando Cuando él le dijo a los fariseos yo soy El Hijo de Dios y le dijo blasfema a ese Hombre a los suyos vino y los suyos no Lo conocieron pero bendita misericordia de Dios porque si aquellos lo hubieran Recibido no hubiéramos entrado los gentiles a la gracia y la misericordia de Dios pero era el plan de Dios era el plan maravilloso del Dios eterno que ni usted ni yo nos perdiéramos sino que pudiéramos entrar Israel es el olivo natural pero nosotros somos el, el olivo silvestre que fue injertado por lo tanto nosotros a través de Cristo si creemos en Cristo si lo recibimos en nuestro corazón Podemos llamarnos, tener el privilegio de llamarnos hijos de Dios, porque en Él encontramos total descanso de las labores de tu esfuerzo propio. En Cristo, mi hermano, vas a encontrar total descanso de las labores que hagas con tu esfuerzo propio. El hombre en su afán de progresar hace esfuerzos ilimitados y se olvida de Dios y todo se queda en esfuerzos. El hombre que cree en Cristo y que su fe empezó a crecer, ya no hace esfuerzos ilimitados, simplemente confía y Dios hará. Amén. Recuérdense, mis hermanos, que nosotros los humanos hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Amén. Quiero decirles que, entre paréntesis, que me da tanto gusto ver bien sentaditos a mis hermanos de la alabanza. Aquí. Damos un aplauso al Señor, pues. Miren qué hermoso. Es ver la obediencia en los hijos de Dios. Lo anunciamos el miércoles y a ellos no se les olvidó. Vinieron y se sentaron. Solo quiero complementar algo: los casados pueden sentarse con sus esposas. ¿Sí? O sea que aquí nos faltaría mi hermana Zaira, ¿verdad? Mi hermano Jesús. Entonces vamos a correr un poquito más aquí el próximo día para que estén con sus respectivas familias y juntos. Pero realmente le doy gracias al Señor y bendigo el nombre del Señor por la obediencia que vemos en sus hijos. Gloria a Dios, mis hermanos. Hermanos míos, ahora tenemos descanso espiritual en Cristo. No solo un día a la semana. Fíjese bien, qué hermoso. Eso tenemos que entenderlo bien. Usted y yo tenemos descanso espiritual en Cristo. No solo un día a la semana, sino siempre. Claro, ahora ya no, este año 2016. Ya no, los afanes del trabajo ya no te van a fatigar porque sabes quién es tu día de reposo Irás, trabajarás y verás el fruto de tu trabajo y podrás disfrutarlo con tu familia Y saldrás de tus deudas y verás milagros a tu alrededor porque Jesús es tu día de reposo Yo quisiera a mis hermanos recordarles que, que nosotros como humanos nunca vamos a lograr perfeccionar nuestra propia existencia con nuestros esfuerzos humanos. Tú con tus esfuerzos humanos puedes alcanzar muchas cosas y tus esfuerzos serán grandes. Pero si dejas de, de usar solamente tus esfuerzos humanos y echas mano de la misericordia de Dios, las cosas te van a ser más fáciles. Vas a entender que con Cristo todo lo podemos Pero que sin Él nada hacemos Y ese es el fondo del mensaje mis hermanos Que ahora tenemos descanso espiritual en Cristo No solo un día a la semana sino siempre Es decir si los afanes te agobian Si el cansancio llega a tu vida reposa en Cristo Si estás en tu trabajo afanado porque algo No te salió bien o porque has hecho tarde Y no has terminado reposa en Cristo y él lo va a arreglar todas las situaciones de los hijos de Dios que tengan en su vida privada si se las entregan al Señor si se las entregamos al Señor se van a resolver se van a resolver y Dios va a transformar lo que tú creas que es malo lo va a transformar en bueno y ya no se te va a ir en saco roto el fruto de tu trabajo. Porque no vas a trabajar para vivir, vas a vivir para Cristo y todo lo demás vendrá por añadidura. Démosle un aplauso al Cristo de la gloria. La Biblia dice en Hebreos 4 del 1 al 3. Por tanto temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron se está refiriendo que aquel pueblo que era el pueblo de Dios se le habló esta palabra por el mismo hijo de Dios pero no les aprovechó porque no iba acompañado el escucharlo de fe porque dudaban del hijo de Dios pero tú que estás viviendo el final de los tiempos tú que eres de la generación de la cual hablaron los profetas cuando dijo y en los posteros días son estos los posteros días a ti te ha sido dada la palabra si la recibes con fe la vas a aprovechar con fe en aquellos que la oren porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal y como él ha dicho Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sabe por qué dice esto la palabra? Porque el pueblo de Israel, de Israel cuando salió de Egipto salió con una promesa. Eso lo vamos a ampliar más ahora en las siete fiestas que vamos a celebrar el jueves. Empezamos a celebrar las fiestas. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Bueno, estamos contentos por esto mis hermanos? Amén. Va a ser un acontecimiento en la ciudad de Buford. Que una iglesia esté celebrando siete fiestas pero como son de pachangueros ¿verdad? <risa> Vamos a entender mucho mejor esto miren hermanos el pueblo de Israel salió de Egipto Salió con una promesa y salió viendo un milagro como muchos de nosotros salimos del mundo Con una promesa y salimos viendo un milagro en nuestras vidas Yo no sé si alguien de los que está aquí no vivió eso pero yo estoy seguro que Dios lo alcanzó a usted En el momento crucial de su vida Cuando usted sentía que todo se derrumbó Viene el Señor y lo alcanza Le dice no te preocupes Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia Y el Señor lo ha cumplido hasta hoy Dice la palabra de Dios Y es una de las promesas que le dieron a Abraham Que no habrá justo desamparado Ni que su simiente mendigue pan Y hasta hoy no hemos conocido a alguien que creyendo en Cristo, que recibiéndolo como su día de reposo, ande mendigando pan. Al contrario, tiene sobreabundancia. Aquel que cree en el Señor y cumple con los preceptos, hermanos, tiene sobreabundancia. Aquello de que, pero, pero ¿por qué yo tanto? Porque eres fiel. Al que es fiel, Dios lo bendice. Usted va a ver eso, mi hermano. Este año 2016 usted va a experimentar las promesas de Dios en su vida. El pueblo de Israel salió con una promesa viendo milagros. Esa madrugada que salieron fue una madrugada de milagros. Había fiesta en la casa de los hijos de Dios, del pueblo escogido. Estaban danzando, estaban comiendo cordero, estaban haciendo un churrasco pues de cordero. Claro, ellos habían colocado tal como había sido la ordenanza de Dios dada a Moisés. Habían matado un cordero Y la sangre del cordero La habían rociado En los marcos de sus puertas En señal de obediencia Dios premia la obediencia Y guarda al que es obediente Claro después de eso Ahora la carne que la hacemos O se la comen verdad Se comieron la carne La asaron Después de eso comieron menta Para quitar el saborcito Que deja el cordero ¿Cuándo se han comido cordero? Amén Verdad que deja un saborcito raro Entonces le pasan uno algo que Yo la primera vez pensé que era pasta de dientes Digo para qué traen pasta de dientes Es una cremita de menta para que se quite el sabor Verdad pero se comieron El, el, el cordero y yo no sé si se sirvieron Menta o no la cosa está tal vez No tuvieron tiempo porque al día siguiente Con sus perros con sus gatos con sus burros Y con todos salieron Felices let's go Vámonos a la tierra prometida salieron En busca de una promesa El día que Dios te alcanzó te dio una promesa y saliste del mundo con todas las cosas buenas que habían en ti. Y dejaste todo lo que no servía. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel dejó las sandalias viejas que se llevó las sandalias viejas que tenía? Las dejó tiradas para los, para, para los egipcios. Así tú las mañas feas que tenía las dejaste tiradas. Ya para qué te iban a servir. Porque en Cristo tienes una nueva vida. En Cristo somos nuevas criaturas. Un aplauso al Señor su palabra dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es que las cosas viejas pasaron y que hoy todas serán hechas nuevas saliste con una promesa del mundo como salió el pueblo de Israel de Egipto con una promesa felices llegaron y el primer problema para muchos eran problemas pero tenían un caudillo tenían un líder que iba adelante Tú tienes un líder, un caudillo. Se llama Cristo. Va delante de tu vida. Abriéndote brecha. Abriéndote camino. diciéndote: ven a mí. Si estás cansado o trabajado. Que yo te haré reposar. Pero siguieron el gran problema. Estaban metidos en un dilema. Como muchos de nosotros. A veces hemos estado entre la espada y la pared. El gran problema de ellos era esto. Ellos venían con sus perros, con sus gatos. Con sus burros, con su ganado, con todo. Cargando. Con carretas de ruedas. No crean que traían Rolls Royce. Y llegan. Y el primer problema. El mar rojo. Wow. Y ahora cómo pasamos. Bueno. Vamos a reposar aquí. Vamos a ver cómo le hacemos. El estrecho de Bering. El canal de Suez. canal de Suez. En eso oye un rumor. De muchos caballos. Venían los egipcios persiguiéndolos para regresarles. Les hacía falta quien les hiciera adobes allá en Egipto para seguir construyendo sus ciudades. Muchas veces cuando has salido del mundo y ya piensas que eres libre. Los pesos que dejaste atrás te vienen siguiendo para regresarte a ser esclavo. Pero ya no es para ti el mundo, ya nunca más va a ser esclavo. Vas a ser esclavo de las cosas del mundo. Señor te hizo libre. ¿Cuánto nos hizo libre el Señor? Amén. Aquel pueblo. Atrás el ejército. Y adelante el mar rojo. Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Y Moisés sabiendo en quién confiaba. No les dijo. ¿Y ahora quién podrá ayudarlos? ¿Saben qué les dijo? Confiemos en Dios. Déjenme subir al monte a orar. Cuando tengas un problema fuerte. Sube al monte de la oración. Comunícate con tu día de reposo. El Señor mira. Moisés le oró al Padre. Y le dijo. Dios mío. ¿Qué voy a hacer con tu pueblo? Mira atrás vienen de a caballo. Y aquí está el mar rojo. Moisés ¿Qué tienes en las manos? Una vara. úsalale. Dios siempre va a hacer que uses lo que tienes. Pero Señor ¿Y cómo? Levántala y el mar se va a abrir. Moisés no lo dudó. Porque cuando Dios te manda que hagas algo. No lo dudes hermano. Hazlo. Se obediente a la voz de Dios. Y Dios va a premiar tu obediencia. Levantó la vara. Y el mar se abrió. Y el pueblo paseó en seco. Del otro lado. Acabando de pasar el último de los israelitas. Venía con sus caballos faraón. Y dijeron ah, con que tienen abierto el mar. Ahora nos colamos. Y se metieron y Dios dejó que pasaran. Cuando ya iban llegando al otro lado se cerró el mar. Y el ejército más grande del mundo se murió ahogado en el mar. Miren cómo Dios guarda a sus hijos cuando los saca del mundo. Si tú ya saliste de hacer lo que hacías antes en el mundo. Dios te va a guardar. Porque el Padre mandó a su hijo para que sea tu día de reposo. Reposa en el Señor ya no estás solo. Tienes un hombro en el cual recostarte. Te fue mal en algo mira Señor lo que pasó. Y no te preocupes yo te lo voy a transformar en bien. Y Dios lo no va a hacer. Es que fue una pérdida mentiras del diablo. No perdiste nada al contrario. Cuando Dios cierra una puerta. es Porque te va a abrir otra más grande. ¿Cuándo lo creemos. Solo empieza a creer iglesia. Empieza a creer. Aquel pueblo fue obediente. Mató cordero se comió la carne. Echó sangre en sus puertas. Llegó se acongojaron de ver la encrucijada en la que estaban, pero Dios tuvo una solución. Usó lo que tenía Moisés. Guarda las bendiciones que tienes porque te van a servir. Dios las va a querer usar para tu bien. No malgastes tu herencia, iglesia de Cristo. Y la mayor herencia que puedes tener es la vida. Y Dios prometió darte vida y vida abundante. Cuánto la recibimos Pero sin embargo tenemos que ser Obedientes a la voz de Dios vamos a ver La reacción de Dios para con los que Escogen rechazar su plan en números 15 Si lee todo se lo voy a dejar de tarea Ahí un, vemos que un hombre fue encontrado Recogiendo leña en el día de reposo Entonces a pesar de el claro mandamiento de Dios. De no trabajar. Esta transgresión. Fue un pecado a sabiendas. Y fue cometido audazmente. En pleno día. En abierto desafío a Dios. Y saben qué le dijo el señor a Moisés. Irremisiblemente. Que muera aquel hombre que falló. Números 1535. Creo que está. Así será con aquel que rechace. La provisión del reposo de Dios en Cristo. Si ya te lo dijeron que Jesús. Es tu día de reposo y lo rechazas Y te pones a trabajar por tus propias fuerzas. Eso es lo que Dios no quiere. Que habiendo conocido su gracia. Y su misericordia. Te aferres a tus propias fuerzas. Es que si no trabajo no como. Mentiras del diablo. Tu auxilio y tu socorro. Vienen, vienen del Dios que hizo los cielos. Y la tierra. Claro. Es bueno que trabajemos. Pero santifiquemos nuestro trabajo. Confiemos en nuestro día de reposo. Que de arriba vendrá siempre tu auxilio. De arriba vendrá siempre tu socorro. No confíes en el hombre. Porque la Biblia dice maldito el hombre. Que confía en el hombre. Confía en Dios que es el amigo. Que nunca falla. Démosle un aplauso a ese Dios que nunca falla. Hebreos 2.3 dice. Iglesia de Cristo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor nos fue confirmada por los que lo oyeron pues porque mi Señor Jesús en sus tres años y medio de vida pública enseñó toda su doctrina y anunció la salvación para su pueblo luego los que lo oyeron que fueron los que escribieron los evangelios la vinieron a reafirmar para que tú lo entiendas hoy yo no sé si ya lo entendiste o no lo has entendido Pero mi oración será porque Dios abra tus ojos y Tus oídos espirituales y porque su gloria Y su misericordia estén contigo todos los días De tu vida otro aplauso al Señor No tenemos que confiar hermanos míos en todo Lo que nosotros podemos hacer es cierto Dios Te ha dado un potencial grande Dios te ha dado salud, te ha dado vida, te ha dado fuerzas, te ha dado juventud y las tienes, te ha dado una familia hermosa. Una, hermosa, una familia hermosa que te respeta, que te ama y que a pesar de tus errores te apapachan porque muchas veces la familia hace misericordia con nosotros cometemos errores pero nos aman porque Dios es el que pone el amor entonces y eso tenemos que agradecérselo al Señor ¿verdad? pero no nos confiemos en nuestras propias fuerzas tenemos que aprovechar las circunstancias y los recursos que Dios nos da Para poder vivir quieta y reposadamente en su día de reposo Miren hermanos hemos tenido muchos ejemplos de personas que han querido por sí mismas Que por ellos mismos salir adelante y Dios se ha encargado Dios se ha encargado de demostrarles que solamente en Él lo podemos todo pero que sin Él no somos Viene un hombre y dice bueno yo si no trabajo no como. Tal vez le parezca familiar esa, esa frasecita. Bueno si yo no siembro la tierra. Si no hago el surco. Si no tiro la semilla. Si no la abono no tengo cosecha. Tengo que trabajar. Hacer el surco. Tirar la semilla abonarla. Y esperar la cosecha. Y tengo mucho. Pero si no lo hago no tengo nada. A mí nadie me da. Bueno y si Dios no manda la lluvia. No hay cosecha. Tenemos que aprovechar los recursos que hoy tenemos. Bueno hermano míos, tienes que aprovechar hasta tus cuerdas vocales pues. Una vez llegaron unos capellanes a visitar al hospital, porque ya ve que cuando vamos a visitar al hospital así sin tener a quien especial, no te mandan a que escojas a quien, sino te dan para que visites y ores por aquellos que nadie los visita en el hospital. Hay mucha gente en el hospital que no tiene ningún familiar, están ahí a la deriva del tiempo, ahí es donde tenemos que ir. Aló hermanos capellanes Vayan poniendo sus barbas en remojo Para este año Este año tenemos que hacer muchas cosas Un aplauso señor Pues llegaron a orar por unos por, por un enfermo Y le habían diagnosticado cáncer En las cuerdas bucales Entonces se las operaron y no podía hablar Y llegaron y oraron por él Y él dijo un papel Y una pluma entonces pensaron que tal vez iba a ser un mensaje para algún familiar. Y lo que escribió fue, alaben al Señor ahora que pueden. Yo cuando pude no lo hice, ahora lo quiero hacer y no puedo. Qué tremendo, hermanos. No dejemos que vengan los juicios. No dejemos, hermanos míos, que hayamos perdido lo que Dios nos ha dado para entonces sí ponernos las pilas y decir, ahora sí, ¿para qué, hermano? Es tu tiempo. No desperdicies tu tiempo de visitación Ahora es el momento que Dios hizo para ti Hermanos de la alabanza vamos a alabar al Señor Es tiempo de alabar al Señor Estamos llegando al final del año 2015 mis hermanos Pero vamos a despedir el 2015 Bajo la manifestación gloriosa de Dios En el mismo sentir en que vamos a recibir el 2016 Empieza ya es desde ya a escribir tus planes y propósitos para el 2016. Piensa que esos planes y propósitos están en manos de Dios y entrégaselos a Él. Tal vez ahora es el momento, mis hermanos, que tú no entiendas por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Pero yo estoy seguro que Jesús, que es nuestro día de reposo, te va a dar una solución y mejor de que te la había, de la que te habías imaginado Jesús que es tu día de reposo va a transformar todas esas cosas de las cuales estabas lamentando en bueno en bueno y vas a ver beneficios para tu vida si entras al reposo de Cristo claro entrar al reposo de Cristo significa hacer su voluntad en todo. No solamente en lo que nos gusta porque a veces Nos gusta hacer la voluntad de Dios en aquello Que nos cae bien hacer pero en lo que no Es como le sonreímos al que nos cae bien Pero al que no nos cae muchito bien nos Ponemos serios sacamos nuestro carácter Y Dios no quiere eso porque Dios no hace Acepción de personas es el mismo de ayer De hoy por los siglos Fuerte el aplauso al Señor Estos momentos Hermanos míos Yo quiero invitarte A que reflexionemos juntos El 2015 se nos va Nunca más Volverá el día de hoy Domingo 20 de diciembre Del 2015 se va Quedan unas cuantas horas y jamás Regresará no volverás a vivir este día jamás pero las huellas que Dios deja en tu corazón hoy quedarán grabadas en ti para siempre las promesas de Dios que has recibido hoy quedarán en lo más profundo de tu corazón y a su tiempo verás el fruto si todo lo que has escuchado hoy sientes que es de Dios guárdalo en tu corazón que a su tiempo Verás tu cosecha Dios tiene para ti medida grande remecida y rebosante en tu regazo Dios tiene grandes cosas para tu vida Si te atreves a poner por obra su palabra Jesús es tu día de reposo Hermanos míos iglesia de Cristo Jesús es el amigo que nos Jesús es fiel. Aunque nosotros seamos infieles. Él sigue siendo fiel. Porque su fidelidad es la característica. Del Dios eterno. Y esta tarde. Él espera de ti una respuesta. Quieres venir al altar. Y decirle Señor. Mi respuesta es. Que quiero hacer tu voluntad. Señor tú conoces lo que anhelo. Para este año. Y lo pongo en tus manos. Pero no solo eso Señor. Este año yo quiero ser obediente a tu voluntad. Instruyeme, Señor. Hermano, podemos decirle tanto al Señor, porque en el altar desciende la presencia de Dios. Puedes decirle, Señor, instruyeme en cuál es tu voluntad para mi vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo lo voy a hacer. Tal vez por ahora no entiendas muchas cosas, pero las vas a entender después. Ven, no te quedes. Aquí en el altar se sellan votos Si alguien siente Que Dios ha hablado a su corazón No te quedes aquí Así como estás No te quedes en tu lugar Porque los planes de Dios Son para bien Empieza a decirle al Señor ¿Cuáles son tus planes en él? Jesús es tu día de reposo Ven hermana, ven hermano mío No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Mañana podría ser demasiado tarde Pero hoy es todo lo que tenemos Todo lo que tienes es hoy El ayer ya se fue No volverá jamás El mañana no ha llegado Y está en manos de Dios pero hoy es todo es lo que tenemos. Deja que la gloria de Dios sea. Él Dios sea. es mi Padre. Hay alguien más a quien Dios quiere bendecir en esta tarde.
1: Él es mi paz.